0: Servus und Moin, der Maisberger PR-Podcast. Servus und Moin, ready für den zweiten Teil mit Steffen Hopf?
1: Wie auf jeden Fall. Deshalb ohne großen Schnack direkt rein in die Folge. Steffen, ihr habt Julep verkauft. Wie kam es dazu? Was waren eure Beweggründe? Wie war der Weg
2: dahin? Magst du uns hier ein bisschen mitnehmen? Ähm, also grundsätzlich war... Julep, schon vor und mit der Gründung, wir sind immer angetreten zusammen irgendwann brauchen wir eine Skalierbarkeit, eine Größe, auch ein Thema Internationalisierung, die auf Augenhöhe mit anderen großen Marktplayern, gerade auch in den US ist, damit wir diesen Markt weiter skalieren, erfolgreich machen können und möglichst viel Geld für PodcasterInnen verdienen. Das heißt, es war immer für uns ein Ziel, Innerhalb einer bestimmten Zeit einen Partner, einen strategischen Partner an Bord zu holen, der mit uns gemeinsam ähm, ja, mit mehr Power, mit mehr ähm, Man also Manpower, mit mehr Know-how den Markt in Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch in anderen europäischen Märkten äh, vorantreiben kann, sage ich mal. So. Deswegen sind wussten wir schon immer, es wird der Punkt kommen, der Tag, an dem wir mit solchen Partnern strategisch sprechen, in welcher Form sie sich an uns beteiligen oder uns sogar ganz kaufen, damit wir diesen Schritt weitergehen. Jetzt hatten wir das große Glück, tatsächlich einen Partner wie Lipsin zu finden, weil das auf vielen Bereichen einfach super gut geschnackelt hat. Also einmal auf dem persönlichen Bereich. Ich sage immer, ich will mit Menschen arbeiten, mit denen ich auch abends guten Gewissens ein helles oder ein Alsterwasser trinken kann, um mal jetzt in eurer Sprache zu bleiben. Radler ähm, für alle, die es nicht? Kennt. Ein Radler, genau für alle die Hörer, die den Alster nicht kennen. Aber ich weiß, was ich meine? Das muss erstmal persönlich passen und das hat es bei Lipsen sofort in den ersten Gesprächen in diesem Jahr, im März, April, ähm, hat es. Ja, wir haben die gleiche Vision eines offenen podcast ja, ohne World Gardens, eine, eine Demokratisierung, sehr technologiegetrieben. Libsyn ist einer der größten globalen hosting companies Podcast-Hosting-Companies, die es gibt. Und da hat jetzt vieles zusammengepasst, auf der persönlichen Ebene, dann inhaltlich, strategisch auch, weil Libsyn sehr stark in US-Amerika ist, eine Presence hat, die nicht zu unterschätzen ist, zum Beispiel in UK aber Europa noch so ein bisschen ein weißer Fleck war. Also wir passten auch komplementär sehr gut zu Lipsin Und ja, diese beiden Dinge zusammen und auch die Ambition von Lipsin, was sie aus dem europäischen Markt machen wollen, weil er ist ja im Vergleich zu USA noch relativ untermonetarisiert. Also ich gebe euch mal Zahlen. Wir reden über einen Podcast-Markt in den USA über nördlich von einer Milliarde im Advertising, 1,2 in dem Bereich. Und der gesamte europäische Markt ist kolportierte 200, 220 Millionen groß. Ja, also nicht der deutsche Markt, sondern der gesamteuropäische Markt. Also da ist noch sehr viel Potenzial zu heben und ähm, da kann man noch viel gemeinsam tun. Und dafür braucht man natürlich fairerweise auch ein sowohl finanziell als auch inhaltlich Ambitionierten, starken Partner. Und den haben wir mit Lipsin gefunden und sind da sehr, sehr happy, dass wir damals am 5. August in Frankfurt die Verträge unterschreiben konnten. Genau. Acht Stunden Notartermin. War lang, aber, aber hat sich gelohnt
0: kann ich mir vorstellen, dass das äh, nicht, nicht das leichteste bzw. schon kräftezehrend ist. Aber was mich äh, besonders jetzt fasziniert hat, ist diese, ich meine, das ist eine Strategie, die es logischerweise auch gibt, aber von Anfang an zu sagen, hey, wir sehen, wie sich das ganze Ding entwickeln kann. Und für uns ist es strategisch enorm wichtig, von Anfang an zu denken, ja, also was nicht eigentlich grundsätzlich nach so einer Gründung im Gedankengang ist, zu sagen, hey, perspektivisch macht es echt Sinn, entweder äh, jemanden einsteigen zu lassen oder das Ding zu verkaufen, weil wir hier weitere Anknüpfungspunkte und, und eine Skalierbarkeit sehen können, die wir sonst nicht haben. Und ich finde, also dieses, diesen Gedanken, jemanden zu finden, direkt schon als strategische Maßnahme, finde ich unglaublich spannend. Und war das ja. dann tatsächlich so, ähm, also war dir dann auf der Suche oder, also, wie kam so der Kontakt zu Stefan? Ja. darf? Also,
2: also, ich kann äh, erstmal zu deiner ersten äh, Einlassung gerade. meine, wir haben, wir haben ja vier sehr ambitionierte Gründer. Ja, die Gründer von, von, von Julep, ja, der Markus Englert, ehemaliger äh, Vorstand zum Beispiel von Pro7, jetzt Aufsichtsrat bei Rocket, genau, Und dann den Sebastian Weil, Gründer und äh, ehemaliger Teilhaber von Studio 7 One, dann der Björn Jopen, auch ein begnadeter Serial Entrepreneur, jemand der viel gegründet, auch viel investiert hat schon in eine andere Firmen und dann der Manfred Neumann, auch ein kreativ, ein unfassbar geniales Brain. So und die vier, als die damals Julep gegründet haben, hatten wie gesagt auch diese Ambition, dass es das irgendwann etwas, es war jetzt kein Hobby, sondern lass uns das richtig machen, lass es uns auch gemeinsam mit anderen Investoren. Wir hatten ja über drei verschiedene Investitionsrunden, Seed, Series A und B, haben ja auch sehr prominente Investoren am Bord gehabt, wie Andreas Wiele. Also als ein Beispiel, ich meine, es gibt doch andere. Also so gesehen war da immer schon die Ambition, da lass uns das Ding gut machen, lass es uns richtig machen, lass uns einen Markt finden, der in den USA schon bewiesen, also Proof of Concept gab es schon, und dann hat man das halt gemacht. Und der Prozess, also mein Rat an jeden CEO, der, der in so, so einen Prozess geht oder auch daran denkt, ähm, vielleicht sich strategische Partner bis Investoren oder jedenfalls sogar einen Exit zu suchen über einen Verkauf. Das Beste, was ich hatte, war eben professionelle Hilfe von einer M&A-Boutique in Frankfurt, Crossgate heißen die, ähm, und die dieses ganze Thema mit mir gemeinsam gemanagt haben. Super. Ja, und dann geht halt so ein Prozess los, von Pitch Deck über Management Calls, Due Diligence mit verschiedenen ähm, Parteien, die Interesse haben und das initiale Offer legen und so weiter und so fort. Sehr, sehr, sehr professionell. Für mich war das ja das erste Mal. Ich komme ja aus dem sehr, aus einem sehr starken Corporate-Umfeld, wie vorhin gesagt, Immer, fast immer amerikanische Firmen, für die ich in Deutschland oder auch in Frankreich ähm, die, die, die Länder verantwortet habe. Aber ich habe halt noch nie vor Julep ein Startup aufgebaut von 0 Euro auf mehrere Millionen und dann einen so einen Exit-Prozess gemacht. Deswegen war ich sehr froh über die professionelle Hilfe ähm, von, einer, von einem klassischen MA-Berater wie jetzt die Jungs in Frankfurt. Ja, und dann muss läuft das so. Das ist ein sehr, sehr aufreibender, durchaus auch langfristiger, kräftezehrender Prozess. Kann ich nicht anders sagen. Ähm, weil es fordert schon viel. Gerade wenn du dann Due Diligence bist und ähm, Legal und Finance und Sales und Marketing Calls hast mit verschiedenen Stakeholdern und Anwälten. Also positive, eine unfassbar steile Lernkurve für jemanden wie mich, der das zum ersten Mal gemacht hat. Aber es äh, ist auch etwas, was wirklich viel von jemandem einfordert und wo man gut auf sich aufpassen muss als Mensch, nicht als CEO, dass man sich in, diesen, in dieser Phase nicht ein Stück weit verliert. Ja, also das muss man einfach so sagen. Ich fand es sehr anstrengend, natürlich auch maßgeblich durch die aktuelle Zeit. Ja, ich glaube, dass vielleicht vor zwei, drei Jahren noch wesentlich einfacher gewesen sind, weil in Zeiten, in denen das Geld leicht in der Hand liegt und mit null Zinspolitik, da ist vielleicht die Due Diligence auch anders und man guckt anders auf bestimmte KPIs als in der Zeit, wo es sehr stark auch um nicht mehr nur um visionäres Wachstum, sondern um ganz andere KPIs wie Profit, EBTA etc. etc. Also das war... Ich war direkt am 6. August bin ich in Urlaub gefahren, also einen Tag nach dem Signing, und habe dann mal wirklich drei Wochen aufgemacht in Frankreich mit der Familie beim Surfen. Und das hab, da habe ich gemerkt, wie dringend das nötig gewesen ist. Ich glaub, Kann ich du mir lebhaft
1: ja. vorstellen, was war denn für die größte Herausforderung während des Prozesses? Also kannst du da irgendwas hervorheben? Ja, oder,
2: ja? ja. also die größte Herausforderung war tatsächlich, diesen Spagat zwischen auf der einen Seite dem Exit-Prozess selbst, ja, also die Termine, die Gespräche, die Präsentation etc. Ist sehr, bindet sehr viel Kraft und sehr viel Ressourcen. Auf der anderen Seite aber, das Business muss ja weiterlaufen. Und gerade in schwierigen Zeiten wie ähm, Inflation, Rezession, Krieg und so weiter und so fort, was alles auf uns dann ab März ein, eingeströmt ist, ähm, musst du auf der anderen Seite dieses Business am Laufen halten. Und das bedeutet, du musst die Menschen mitnehmen. Du musst deine Leute mitnehmen. Und viele von denen sind auch zu weit weg oder zu jung, als zu verstehen, was das bedeutet. Ja, die, die Zeiten wie diesen oder auch dieser Exit-Prozess und warum das wichtig ist. Und ich glaube, da ist, ist der Punkt, wo man die meisten Fehler auch machen kann. Ja. Ich glaube, selbst so ein dd prozess wenn du gute Leute hast bei dir, ob es Finance ist oder Legal, die dir unterstützen und zuarbeiten, da kann, man, also da kann man nicht viel falsch machen. Das ist dumm gesagt, man kann immer Fehler machen. Aber die größten Fehler passieren, glaube ich, dass man, wie ich gesagt habe, sich nicht ganz verliert und sich doch noch um seine, ähm, sein Team, seine Mitarbeiter, also die, die am Ende des Tages diejenigen sind, auf dessen Schultern, diese Firma und ich stehe und die jeden Tag dafür sorgen, dass wir hier ähm, die Lichter anbleiben und die mitzunehmen und motiviert zu halten. Das ist, war für mich persönlich die größte Herausforderung und da bin ich ganz offen. Ja. Das ist mir auch nicht jedes Mal hundertprozentig so gut gelungen, wie ich es gerne gehabt hätte. Darauf würde ich tatsächlich gerne eingehen, wenn, mhm. wenn wir so
0: frei fragen dürfen. Dürfen äh, wir. Retrospektiv betrachtet. Ähm hast du Fehler in diesem Prozess gemacht und wenn ja, kannst du dich vielleicht ein Stück weit benennen, weil ne, wir haben jetzt auch gerade gesagt, vor allem dieser Human Factor, die Mitarbeitenden mitnehmen, ja, unglaublich ja. wichtig und ich glaube, dass da wahrscheinlich auch viele ja, E-Learnings zu finden sind, wie, wie, wie man das tatsächlich ja, gut umsetzen kann.
2: Ja, also klar, du für jede zwei Schritte, die wir richtig gemacht haben, haben wir wenigstens einen wieder falsch zurückgemacht. Also Das ist erstmal per se ich jetzt, bin jetzt jemand, der Angst hat vor Fehlern, aber die macht man auch in so einem Prozess auf allen Seiten. Und das, was ich mir am meisten vorwerfen sollte und kann, ist tatsächlich, was du gerade gesagt hast, oder, also die Fehler ist äh, nicht, also klar, ein Fehler ist Kommunikation. Ja. Es gibt ja, was ich gelernt habe, ist, es, gibt nicht den, es gibt keine richtige Kommunikation. Es gibt viele, die sagen, man muss Overkommunizieren, kommunizieren over-communicating, over also, du kannst nicht genug kommunizieren, du kannst nicht genug Transparenz geben. Die anderen sagen, ja, man muss nur wirklich jedem das Wissen oder das äh, Thema kommunizieren, was er wirklich wissen muss. Und beide Seiten liegen meines Erachtens falsch. Die Wahrheit liegt dazwischen. Ja, man, man kann... Wie so oft, das hab, so oft. Wie so oft ganz genau. Ja, die, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Das hat der Oreo Cookie auch schon gesagt. Ich habe hier... <lacht> Die Schicht dazwischen ist das Beste. <lacht> man weiß, was Sie meinen. Ähm, wir haben ziemlich viel,
0: <lacht> ziemlich viel Werbung in der Folge. Hier drin. Ja, stimmt eigentlich. Lassen wir uns die noch bezahlen. <lacht> wir die Frage, also, wir, anfragen. Wir, wir kennen da jemanden, der das eventuell möglich machen kann.
2: <lacht> <lacht> okay. Lass uns mal gucken, ob wir das hinkriegen. Was ich meine ist tatsächlich, ich glaube, man kann Fehler machen in der Kommunikation. Also, ich glaube, ich weiß. Ich habe selber diese Fehler gemacht. Man kann zu viel kommunizieren, zu transparent sein. Ähm, Einfach weil, auch wenn Menschen immer Transparenz einfordern, ist das etwas, mhm. wo man immer davon ausgehen muss, dass nicht jeder mit einer gehörigen Portion Transparenz auch umgehen kann. Also das ist ein Thema, da muss man sehr abwägen. Auf der anderen Seite zu wenig kommunizieren, zu wenig Leute mitnehmen in einem Prozess. Und pff, wenn ich mal so selbstkritisch reflektieren sein darf, dann glaube ich, habe ich in der ganzen Bandbreite ähm, Fehler gemacht. Wir haben, wir haben auch Dinge gut getan. Am Ende haben wir in einer Phase, in der es, ich glaube, da draußen im M&A-Bereich ziemlich rough zugeht, haben wir trotzdem einen tollen Exit geschafft an einen strategischen Partner, den wir unbedingt wollten, zu einem Preis, mit dem alle zufrieden sind. Das ist gut, aber wie gesagt, natürlich kann man Dinge besser machen. Und ich denke, sollte ich in die Verlegenheit kommen, nochmal so einen Prozess machen zu müssen oder zu tun, dann ähm, ist sicherlich das Thema Kommunikation etwas, auf dem ich wesentlich stärker Wert legen werde. Und auch aus dem, was ich gelernt habe, aus dieses Mal, dass ich das mitnehme. Ja. Wie man kommuniziert, was man kommuniziert, dass man auch Dinge nicht zu früh kommuniziert, ähm, dass man, ja, ja, das sind so, glaube ich, die Punkte. Äh, wenn du fragst, welche Fehler ich gemacht habe, dann ist es mit Sicherheit dieses, ja, 120-prozentige Fokus auf den erfolgreichen Exit, diesen Tunnelblick, den man hat, und links, rechts vielleicht im Bereich Menschen mitnehmen. Etwas, was, für das ich eigentlich immer ein Händchen hatte in der Kommunikation, dass man dem nicht genug Raum gibt und nicht sieht, wie wichtig eigentlich dieses Thema ist und ja, sich einfach auch zu wenig Zeit gibt, das richtig zu machen.
1: Habt ihr denn es geschafft, alle Leute an Bord zu halten? Oder aber habt ihr tatsächlich während des Prozesses auch Menschen verloren?
2: Ähm, nee, wir haben tatsächlich während des Prozesses keine Menschen verloren. Und das
1: spricht ja auf jeden Fall mal dafür, dass es nicht so gravierende Fehler waren, die jetzt ähm, unverzeihlich ja. gewesen wären in den Augen der
2: Mitarbeitenden, Also oder? unverzeihlich ist ein großes Wort. Ja, ich glaube <lacht> generell, auch wenn ich... Ähm, gläubiger Atheistin, ähm, ich glaube ich an das Thema Vergebung und Verzeihung. Ja. Und wenn man ähm, Jeder, der sich ernsthaft und vor allem auch tatsächlich wirklich um Verzeihung bittet, der sollte sie auch erhalten. Also ich will es auch nicht overdramatisieren, dieses Thema. Aber ähm, nee, in, in dem Prozess selbst ähm, haben wir tatsächlich niemanden verloren. Jetzt muss man sehen, es ja, ist natürlich ein anderer Schnack. Ja, also das Schnack, wie man das so schön sagt. Ähm, wir sind ein zweieinhalb, drei Jahre altes Startup und gehören jetzt zu einem ja, über zehn Jahre alten, ach, noch viel länger. Ähm, amerikanischen Konzern ist ein großes Wort, aber eher Corporate. Ja. Es ist wirklich, hat nichts mit Startup zu tun. Und da muss natürlich auch jeder für sich nachher entscheiden. Jeder Mensch, und das gilt nicht nur für Julep, das gilt für, für, für jede Firma, mhm. wer bin ich, was will ich sein, wo will ich hin, wo sehe ich mich, was macht mir Spaß? Und manche können im, in einem Corporate Environment gut arbeiten. Also ich zum Beispiel kenne das, also fast nichts anderes. Ich komme aus dieser Welt. Julep war mein erstes Startup. Anderen ist dieses, ich sag mal, Startup-Feeling, das, das sind so freie Radikale, ja? die Regeln und Prozessen und so weiter ähm, nicht viel am Hut haben, aber trotzdem sehr erfolgreich natürlich für eine Firma, die in einem Startup-Modus ist arbeiten können. Und da muss man gucken, wer jetzt mal die nächste Reise, die nächsten Schritte, die wir gemeinsam machen mit Libsyn, ähm, dann auch mitgehen wollen und mitgehen können.
0: Ja. Das ist jetzt auch ein, ein wichtiger nächster Punkt tatsächlich. Ich meine, du hast gesagt, ihr habt im August, ich glaube, richtig äh, zugehört, hat am 5. August unterschrieben, korrekt? Genau, genau. Ja, ähm, das wir haben jetzt äh, November. Ja. Habt, seid ihr noch im Startup-Modus? Also, ne, äh, ja. was hat sich für dich oder was hat sich für euch seitdem verändert, weil wir jetzt von diesem Startup-Geist von Corporate gesprochen haben? Also seid ihr, so wie ich das verstanden habe, ja trotzdem noch äh, mit eurer Brand so per ja, se existent, ja. um für den ja, deutschen ja. und europäischen Markt so weiterzumachen. Ihr seid genau. nur unter einem Dach
2: quasi so ungefähr. Nee, nicht ungefähr. Du hast es da jetzt gerade sehr, sehr gut beschrieben. Also es gibt dieses, dieses ähm, die Family of Brands oder House of Brands äh, bei Lipson, die in den letzten 24 Monaten ja auch stark durch Akquisen oder Akquisitionen gewachsen sind. Also Lipson als solches kommt aus dem Hosting-Bereich. Das ist eine Web-Hosting-Plattform, wie gesagt, einer der größten weltweit. Und haben dann angefangen vor na, all about anderthalb, zwei Jahren, sich selber stärker zu diversifizieren in den Bereich Advertising hinein. Und anderen Akquisen getätigt in den USA mit AdvertiseCast, beispielsweise AdvertiseCast, eine Firma, die vergleichbar ist mit Schule also auch plattformgetriebene Monetarisierung von Podcasts. Dann Par, Podcast Ad Reps, auch eine kleinere Monetarisierungs-Company in den USA und und weitere, um vier, fünf Akquisen in den letzten 24 Monaten ungefähr. Ja, ja. Und einfach um das Revenue-Profil zu verändern, nicht nur Hosting anzubieten, sondern tatsächlich die ganz gesamte Wertschöpfungskette vom Hosting bis hin zur Monetarisierung über Host Street und Programmatic. Ähm, und die agieren alle noch in ihrer, unter ihrer eigenen Brand, ja, der Family of Brands. So ist geplant foreseeable Future, also das wird jetzt, ich kann jetzt nicht für zwei, drei Jahre sprechen, aber jetzt erstmal aktueller Status, ähm, agieren wir hier in Europa immer noch als Julep Media mit unseren beiden Plattformen Monetarisierung und Hosting und mit der Aufgabe eben Deutschland, Österreich, Schweiz weiter zu wachsen, weiter aufzubauen und gleichzeitig auch andere europäische Länder ähm, anzugehen und quasi dort Business aufzubauen. Ob das jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren immer noch Julep heißen wird oder Lips in Germany oder was auch immer. Ähm, ja, Soweit will ich gar nicht in die Glaskugel schauen. Und wir sind aktuell, also Signing war am 5. August, Closing war dann Anfang Oktober, weil wir haben noch die Zustimmung vom Bundesministerium für Wirtschaft gebraucht dafür, für diesen Deal. War reine Formalie, aber das hat das ganze Thema nochmal verzögert. Und ja, wir, was sich verändert hat, sicherlich, so, also das am, am meisten spürt, ist, dass ich jetzt sehr viel regelmäßige Calls mit ähm, endlich wieder US-amerikanischen Chefs habe. Also ich habe das ja immer sehr genossen. Ich habe ja nicht umsonst 20 Jahre lang vor us amerikaner gearbeitet. Ich schätze ja den Umgang dort, ich schätze bestimmte Kulturen, ähm, Ambitionen, wie, wie man dort arbeitet, in beide Richtungen, im Guten wie im Schlechten. Also ich habe immer gerne für Amis gearbeitet. Und das habe ich jetzt wieder. Also man merkt schon, es gibt einen größeren Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus Pittsburgh oder aus anderen Städten in, in den USA. Das ist, glaube ich, so das Spürbarste für alle oder für diejenigen, die jetzt involviert sind. Für viele ist es aber im Moment so, dass wir einfach weiterhin versuchen, unseren Partnern, also beide Seiten, einmal die Creator, aber auch die, vor allem die werbetreibende Industrie im tollen Produkt und mit guten Inhalten möglichst erfolgreiche Kampagnen zu realisieren. Also das, was wir die letzten zwei Jahre schon gemacht haben, das wird sich nicht über Nacht ändern und das wird sich auch in drei, vier Jahren nicht ändern. Das ist das. Unsere DNA ist Werbung, Podcast Advertising, Plattformen getrieben, die Teilhabe von möglichst vielen Creators möglich zu machen. Das ist vielleicht ein gutes Wort. Nicht nur Demokratisierung ist vielleicht nicht richtig, aber Teilhabe. Das ist das, woran wir glauben. Dass jeder einfach nicht nur die Top 30 Exclusives bei ja, irgendwelchen Plattformen, sondern tatsächlich jeder, eigentlich, der mit Herzblut und Leidenschaft im Podcast produziert und äh, jede Woche Stunden und Tage investiert, um das dann gut zu schneiden und zu veröffentlichen, dass jeder, egal wie groß er jetzt nach außen scheint, Teilhaben kann an diesem Markt, der eben, ja, wie PricewaterhouseCoopers sagt, in den nächsten Jahren auf 4, 5 Milliarden anwachsen wird. Dass eben nicht nur ja, ein oder zwei große äh, Profiteure haben, sondern eben dem, dem gesamten Ökosystem helfen können.
0: Unglaublich stressige Zeit ne? auf mhm. Management-Ebene. Was war dein Ventil, deine Art Resilienz aufzubauen in dieser Zeit? Weil du hattest diesen Tunnelblick und ich glaube, das war ja allein dieser Notartermin, acht Stunden, ich will ja nicht wissen, in wie viel Tausend Stunden Calls gefühlt du äh, ja, drin warst, um Due Diligence und KPIs und Marketing ja, etc. Ja. zu besprechen.
2: Ich könnte jetzt so ein schönes, blumiges Pamphlet darüber halten, wie ich äh, an den Wochenenden mit meinen vier Kindern und meiner Frau in Starnberger See oder irgendwo in die Berge gegangen sind, um mich da... Total abzuschalten und zu ventilieren. Stimmt aber nicht. Fakt ist tatsächlich, dass ich in dieser Zeit 110% prozent meiner persönlichen Zeit, meiner persönlichen, meines persönlichen State of Mind in diese extra strategie reingeworfen habe. Ja, das mag sein, weil ich unerfahren war in diesem Bereich, speziell diesen Bereich. Mag sein, dass es wirklich eine sehr herausfordernde Transaktion gewesen ist. In Summe ja, muss man leider so sagen, habe ich in der es gab kein Ventil. Also ich habe keinen Ausgleich mir selber gegeben, wo ich dann sagte, okay, jetzt hier den Tag zum Beispiel nehme ich mir total auf. Ich habe am Samstag, es gab nicht wenige Calls, die Samstagabend um 10, um 11 oder Sonntag morgens um 13, keine Ahnung, um 8, 9 Uhr angefangen haben. Und dann hat man wieder telefoniert, zwei, drei Stunden. Also ich habe mich ihr habt wirklich viele Opfer gebracht und mich da komplett reingeworfen also so gesehen die Antwort auf deine Frage welches Ventil ähm, muss ich leider sagen na, hatte ich nicht in der Zeit okay also dann bin
1: ich verschiedenen Urlaub quasi im Nachhinein zur
2: das Region. genau das ja. war das also wenn ist jetzt auch kein Ventil ja also ja wenn man das nur so nehmen will da habe ich tatsächlich ähm, mir meine oft äh, wirklich off Zeit gegönnt. Also tatsächlich auch mal das Handy weggelegt, was äh, wie ich gemerkt habe, super schwierig gewesen ist. Ja, also, man ich, noch, ich auch nicht <lacht> es ist wirklich, also bis hin zu, ich sage jetzt nicht körperlichen Entzugsentscheidungen, aber tatsächlich im Kopf spukt immer, wenn man dann so zwei, drei Stunden am Strand war und ein bisschen gesurft ist, war dann immer, okay, jetzt, eigentlich müsste ich mal zurück zum Camper, weil ich muss gucken, was da auf dem Handy da los ist. Also das war... Mhm. Hatte ich mir, ich habe immer geschmunzelt, wenn Leute über dieses äh, ja, mobile edict äh, gesprochen haben und mir immer eingebildet, ich wäre nicht so und ja, musste aber lernen, dass es tatsächlich für mich genauso gilt.
1: Hast du da aber Tipps, wie das funktioniert? Ich frage für einen Kollegen.
2: Ähm, ja, es ist tatsächlich Druck und Zwang. von, Also, das war im Prinzip tatsächlich so, dass man jemanden braucht, also ich zumindest. Also, ich weiß nicht, ob ich da nicht selbst kontrolliert genug bin, aber ich hatte halt mit gerade Familie, Frau, Kinder gesagt haben, du legst das Ding jetzt weg. Du, hast, du warst ja. jetzt sechs Monate lang 110 Prozent, 100 Prozent da und jetzt gibt es drei Wochen und da bist du mal 100 Prozent hier. Und wenn du das nicht schaffst, dann müssen wir ganz andere Diskussionen führen und deswegen legst du das Ding jetzt weg. Und das hat mir persönlich sehr, sehr geholfen. Ja, ohne Frage. Das ist ein
0: gutes Argument, das stimmt. Die Lösung liegt da tatsächlich, wie ihr wisst, bekanntlicherweise irgendwo in der Mitte. Wie
2: immer, genau. Wie, wie immer. Wie
0: immer. Ähm, nee, aber vielen Dank schon mal für, für den Eindruck, weil ich finde, das ist ein unglaublich wichtiges Thema, auch zu sagen, ja, du, in diesen Bereichen werden oft nicht nur an sich selbst, sondern auch generell mehr als 100 Prozent vielleicht auch vom, des Privatlebens verlangt, also eine gewisse Art des Commitments, die aber auch dann, ähm, ja, zwar auch Energie freisetzt, aber auch sehr viel Energie rauben kann. Ähm, gut, dass du dann quasi diesen dreiwöchigen Absprung äh, beim Surfen in Frankreich äh, geschafft hast, plus äh, Handy, ähm, mhm. off, also quasi offline zu sein. Ähm, Finde ich aber ist auch ein wichtiger Appell, wo jeder nochmal über sich äh, wirklich nachdenken muss, äh, wie und wann man erreicht
2: Absolut. Weiß. Und ich kann auch ähm, sagen, ich habe vorher wirklich mit, gerade auch mit den Gründern, ja, und es gibt wenige, wenige Menschen in meinem professionellen Leben, die ich so sehr, schätze, wie diese vier Gründer und auch die Hilfe von Crossgate. Ich habe an allen vorher gesprochen gesagt, ich bin jetzt mal für drei Wochen nicht erreichbar. Ihr müsst, also auch mit Mitarbeitern und so weiter, ihr müsst eure, wenn es irgendwas gibt, versuchen, selber zu lösen. Und Siehe da, es funktioniert. Das ist, ja, man macht es also, oft
0: selber größer. Äh, also absolut. Man ja. es sich, glaube ich, man, häufig. Ne? Also, ja,
2: also ich sage ja immer zu anderen Leuten, niemand ist indispensable. Du kannst jeden, inklusive mir, sagt man immer so großspurig, austauschen. Ja, ja. Und keiner ist, äh, ja, ist super ja. nicht austauschbar. Und dann denkt man ja trotzdem, oh, guck mal, drei Wochen lang und ich ohne Handy. Und es, die Welt hat sich trotzdem weiter weiter gedreht. Und das Büro stand auch noch, als sie wiederkam. Oh, siehe da, es geht. Lass uns doch
1: einmal noch kurz an deiner Meinung teilhaben zum Thema, ähm, wie sieht ja die Zukunft im Medium Podcast aus? Also werden Podcasts in Zukunft eher relevanter? Du hast jetzt schon mehrmals diese PwC-Studie ja erwähnt. Oder handelt es sich da vielleicht auch eher um einen Trend, der wieder abnehmen wird?
2: Also letzteres glaube ich nicht. Ich ja, da, da würden viele, viele, sehr viel intelligente Analysten und Köpfe, als ich es bin, gehörig daneben legen, wenn, wenn das plötzlich nur ein, Stroh, nein, ein Strohfeuer wäre. Das wäre ein Riesenstrohfeuer. Also ich glaube, dass, glaube fest daran, dass Podcast-Werbung den Weg gehen wird, den wir mit anderen Medienformaten, Medienformen auch gesehen haben. Ja, von Kurz referenziert auf das Thema Digital Display oder das Thema äh, Video, Digital Video Bewegtbild oder Mobile. Ähm, alles Dinge, was stark nutzergetrieben gewesen ist, sehr viel Aufmerksamkeit, Eyeballs oder in unserem Bereich Ohren bekommen hat. Und dann gab es eine wilde Westzeit, die ist jetzt für uns im Podcast Gott sei Dank schon ein bisschen zu, also nicht ganz vorbei, aber da sind wir fast ausgewachsen, und dann ähm, wird es technologisiert, professionalisiert und wird damit als fester Bestandteil in, in Media-Mix und Marketingplänen ähm, stetig und gut wachsen. Ja, zu, ich denke, es wird so ein bisschen reinfressen in dieses lineare terrestrische Radio. Ja, ich glaube, dass das alles, was dann digital, also es muss, muss nicht nur Podcast sein, aber der gesamte Digi Anteil von digital ausgeliefertem ähm, Audio, ob es Musik ist oder Podcast oder Hörbuch oder was auch immer, wird deutlich steigen zu Ungunsten von terrestrischem Radio, auch nachher im Bereich Werbung. Und äh, wenn nur ansatzweise das stimmt, was eben die verschiedenen Marktforschungsberichte und Studien sagen, dann haben wir eine goldene Zukunft voraus. Ja? Und ich sage... Technologie getrieben, programmatisch wird stark wachsen, Relevanz wird da bleiben und wird stetig ähm, auch noch nach oben gehen. Ja, und wenn wir nicht alles falsch machen und wie gesagt die Fehler der Vergangenheit nicht unbedingt eins zu eins wiederholen, dann sehe ich keinen realistischen, nachvollziehbaren und argumentativ äh, richtigen Grund, warum wir in der, im Podcast-Bereich ja, nicht innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre auf Augenhöhe mit terrestrischem Radio sprechen.
1: Sehr schön. Das ist ein sehr optimistischer Ausgang, der mich äh, <lacht> wirklich glücklich macht für den Start in diesen Donnerstag. Ganz, ganz lieben Dank dir. Es war super spannend, dir zuzuhören. Könnte von mir aus, auch wenn ich jetzt hier einen harten Cut gemacht habe, noch ewig weitergehen. Ja, das ganz freut mich. Klasse. Lieben Dank dir.
2: Ja, Vielen Dank euch. Dass wir jetzt aufhören müssen. <lacht> ich gebe keinen die Schuld. Ich habe es auch sehr genossen. Vielen Dank euch. Mal. Danke. Vielen Dank dir, Steffen. Macht's Danke. gut. Tschüss. Danke, du auch. Tschüss.